0: 올때 여호와 의 하나님을 기억하라. 우리 출애굽기 17장 8절부터 13절이 되겠습니다. 같이 교독하시도록 할까요? 내가 호렙산에 있는 그 반석 위 거기서 너의 앞에 서리니 너는 그 반석을 치라. 그래 그것에서 물이 나오리니 백성이 마시리라. 모세가 이스라엘 장로들의 목전에서 그대로 행하니라. 그가 그곳 이름을 마사 또는 무리바라 불렀으니 이는 이스라엘 자손이 다투었으며 또는 그들이 여호와를 시험하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였음이더라 그때 아말렉이 와서 이스라엘과 리비딤에서 싸우니라 모세가 여호수와에게 이르되 우리를 위하여 사람들을 택하여 나가서 아말렉과 싸우라 내일 내가 하나님의 지팡이를 손에 잡고 산 꼭대기에 서리라. 호수아가 모세의 말대로 행하여 아말렉과 싸우고 모세와 아론과 훌은 산 꼭대기에 올라가서 모세가 손을 들면 이스라엘이 이기고 손을 내리면 아말렉이 이기더니 모세의 팔이 피곤함에 그들이 돌을 가졌다가 모세 아래에 놓아 그가 그 위에 앉게하고 아론과 훌이 한 사람은 이쪽에서 한 사람은 저쪽에서 모세의 손을 붙들어 올렸더니 그 손이 해가 지도록 내려오지 아니한지라 여호수아가 칼날로 아말렉과그 백성을 쳐서 묻지르니라 아멘 일본은 제국주의 시절에 우리나라를 식민통치하면서요. 소위 운민화 정책을 썼어요 그들은 이 조선 사람들을 자기 뜻대로 부려먹기에 불편하지 않을 정도로만 가르친 것입니다 그래서 그저 글이나 깨치고 숫자나 세마할 수 있는 정도만 가르쳤지 고등교육을 시키지를 않았어요 그래서 그 시절에는요 오늘날 초등학교에 해당하는 보통학교는 수도 없이 많았는데 중고등학교에 해당하는 고등보통학교 혹은 대학교는 거의 없었습니다 그렇게 한 이유가 뭔지 아세요? 그렇게 해야 조선 사람들이 머리가 깨쳐서 일본의 통치에 한거를 하지 않는 거예요 그래서 자신들이 원하는 대로 조선 사람들을 마음대로 부려먹을 수 있기 때문이었습니다. 근데요, 이런 전략을 사탄이 쓰고 있다는 것입니다. 사탄은 오늘날 성도들이 무기력한 성도들이 되도록 하려고 무지내를 써요. 신앙생활하는 것까지는 허용을 합니다. 그런데요, 신앙생활을 해도 그저 주일 예배나 겨우겨우 지키면서 형식적인 신앙생활을 하게 만들어버려요 그래서 오이코스 모임을 참여하려고 한다거나 또 주중에 수요기도회 무슨 토요새벽기도회 가거나 또 그것도 모자라서 병신도 훈련 과정에까지 쫓아가면서 이렇게 신앙생활을 하면 마치 광신자인 것처럼 그렇게 생각하게 만들어요 그런데 이런 생각들은요 이 땅에서의 우리의 삶이 영적 전투와도 같다는 사실을 생각하면 참으로 참으로 어리석은 생각이라고 할수 있습니다 사실 오늘날 성도들의 삶 가운데 나타나는 여러 가지 문제들 오늘 여러분의 인생에 도착해 있는 수많은 문제들의 이면에는요 영적인 문제들이 다 있어요 그렇기 때문에 표면적으로 보여지는 원인을 여러분들이 아무리 분석하고 그것이 질병의 문제든 비즈니스의 문제든 관계의 문제든 표면적인 원인을 아무리 분석해서 대책을 세워도요 그 이면에 있는 영적인 부분들을 살펴보지 않으면 그 문제들 요 근본적으로 해결되지 않습니다 어찌어찌해서 여러분이 당장의 어려운 문제는 해결했다 싶어도요 나중에 보세요 또 다른 문제가 반드시 터집니다 그렇기 때문에 영적 전투와도 같은 이 땅에서 삶을 살아가면서 우리가 항상 사탄과의 싸움에서 분별력을 가지고 이기는 삶을 살기 위해서는 여러분 모두가 다 그냥 대충 대충 주일 예배나 지키면서 신앙 생활하면 안되고 영적 분별력을 가져야 한다는 것입니다 그래서 성도들이 주님께서 주신 어떤 은혜들을 받은 자들인지를 아셔야 돼요 그리고 그 은혜 가운데 우리는 어떤 승리적인 삶을 살고 있는지를 알고 확신하게 될때 여러분은 여러분 인생에 터진 어떤 문제들 앞에서도 그것 때문에 쉽게 두려움에 빠진다거나 그것 때문에 쉽게 분노한다거나 그것 때문에 쉽게 어둠에 주저앉아 있지 않게 된다는 거예요 손자병법에는 지피지기가 백전백승이라고 그러잖아요 적을 알고 나를 알때 이긴다는 거예요 근데 예수병법은 뭔줄 아세요? 지기지피가 백전백승이에요 나를 먼저 알아야 돼요 여러분이 지금 어떤 존재인지를 먼저 아셔야 됩니다 그리고 그런 확신과 믿음 가운데 살때 여러분은 실제 어떤 인생의 상황에서도 흔들리지 않고 주의 나라를 향하여 주의 뜻을 이루는 자로 살아갈 수 있는 것입니다 오늘 그 은혜가 여러분 모두에게 있기를 주의 이름으로 축원합니다 오늘 본문은 모세가 이스라엘 백성들을 이끌고 애굽에서가나안 땅으로 가는 과정에서 아말렉 사람 들하고 전쟁하는 내용이죠 그런데요. 오늘 이 본문의 사건이 이스라엘과 또 모세에게 있어서 중요한 이유는 이 전쟁이요. 그들이 애굽에서 빠져나온 이후로 처음으로 처음으로 이방 사람들하고 싸우는 전쟁이기 때문에 그렇습니다. 사실 이 이스라엘 백성들이 출애굽한 후에 광야 생활을 하는 것은 결국은요. 오늘날 성도 그들에게 있어서는 예수 믿어 구원의 은혜를 입은 후에 여러분들이 천국에 들어갈 때까지 이 땅에서의 삶을 상징적으로 보여주는 것입니다 따라서 오늘 아말렉과의 전쟁은 그저 저 중동의 어떤 한 나라 이스라엘의 과거 역사 이야기가 아니라 오늘날 성도이신 여러분들이 영원한 하나님의 나라를 향해 갈때 여러분 삶에 어떤 일들이 터질 것이며 그런 여러 가지 일들 앞에서 여러분들은 어떤 영적 분별력을 가지고 그삶 속에서 승리하며 살 것인가를 보여주는 것입니다 그런데요 오늘 본문에서 이상한 점이 하나 있어요 여러분 전쟁이 일어나면 가장 앞장서서 전쟁을 진두지휘해야 될 모세는 어떻게 해야 될까요? 다른 부하 장수들 앞에 솔선수범해서 칼을 들고 맨 앞장 부서서 싸워야 되지 않습니까? 그게 장수죠 그런데 모세는요 부하 장수였던 요수아에게 이렇게 명령합니다 아말렉과 싸울만한 사람 뽑아서 전쟁터로 나가래요 그런데 자기는 산위로 가요 구절을 보십시오 모세가 요수아에게 이르되 우리를 위해 사람들을 택해 나가서 아말렉과 싸우라 내가 내일 하나님의 지팡이를 손에 잡고 산 꼭대기에 서리라 그런데 놀라운 것은요 그 전쟁의 승패가 산 밑에서 열심히 칼을 휘두르며 싸움하고 있는 여호수아에게 달려있는 게 아니더라는 겁니다 산 위에서 기도하고 있는 모세에게 달려있었다는 거예요 11절에 보십시오 모세가 손을 들면 이스라엘이 이기고 모세가 손을 내리면 아말렉이 인데요. 손을 든다는 게 뭐겠어요? 뭐 국민체조합니까? 기도하는 걸거 아니에요. 모세가 산 위에서 기도하면 아말렉이 지고, 모세가 산 밑에서 기도, 산 위에서 안 하고 있으면, 여수아가산 밑에서 아무리 열심히 칼을 휘둘고 싸워도 전쟁은 진다는 거예요. 사실 무슨 일이든지, 그래도 우리가 열심히 움직이고 나름대로 준비하고 땀 흘리고 수고해야 일이 되는 거지 이런 사고에 갇혀있는 사람들 입장에서는요 이 장수라고 하는 모세의 행동은요 아주 한가하고 무책임한 겁니다 아니 장수가 돼가지고 앞장서서 칼을 휘둘고 싸우지는 못할 망정 저게 뭐하는 짓인가 아마 이 전투를 종군 기자가 와서 취재를 하려고 하면 누구 사진 찍겠어요? 산 밑에서 열심히 피 튀기면서 칼싸움하는 여우수화를 찍어야 전쟁 같지 않겠습니까? 그냥 할일 없이 산 위에서 올라가서 손 들고 기도하고 있는 모세 사진 찍겠어요? 여호수아가 훨씬 더 전쟁하는 것 같은 실감이 나지 않겠습니까? 그런데 놀랍게 그 전쟁의 승패는 여호수아의 칼에 있지 않았단 말이에요 무엇의 기도에 결정났다는 거예요 아말렉과의 전투에서 하나님께서 지금 이스라엘 백성들하고 여호수아에게 깨닫게 해주시기 원하는 게 있었습니다 그게 바로 이 전투의 승리가 여호수와의능력에 있지 않았다는 거예요 그들이 얼마나 열심히 칼을 휘둘고 최선을 다해서 이쇼켓메메이니 열심히 최선을 다해서 애쓰고 수고하고 준비했는가에 달려있지 않고 하나님의 능력에 달려있다는 것을 보여주시기 원한 겁니다 모세가 하나님의 지팡이를 가지고 산에 올라가겠다고 한것 그것은요 하나님의 능력을 의지하겠다는 것이에요. 모세가 가지고 간 지팡이는 어떤 지팡입니까? 이스라엘이 출애굽할 때부터 많은 이적을 나타냈던 지팡이죠. 출애굽기 17장 7장 17절에 보면 모세가 애굽방 바로 앞에서 나일강을 피로 변하게 할때 그때도 이 지팡이가 썼어요, 쓰였어요. 그것뿐입니까? 출애굽기 14장 16절에 보면 모세가 지팡이를 들고 손을 쫙 내밀면 홍해가 쫙 갈라지는 거예요 또 추레오키 17장 우리가 앞부 본문 앞부분에 읽었던 부분에 보면 리비딤에서 이스라엘 백성들이 무럽다고 우리를 이 광야에서 목말라 죽게 만들라고 우리를 불러냈냐고 불평 불평 원망하고 있으니까 하나님은 모세를 시켜서 그 지팡이를 가지고 바위를 탕 치니까 그 바위에서 물이 나왔다는 거예요 이처럼 모세의 지팡이는 하나님의 능력을 상징하는 것이었죠 그런데 모세는 바로 이 지팡이를 들고 전쟁터로 가는 것이 아니라 산 위로 올라갔다는 거예요 그리고 그것은 철저히 하나님의 능력만을 의지하겠다는 것을 보여준 것이었습니다 그리고 놀랍게 전쟁의 승패는 실제로 모세가 팔을 올려 기도하고 있으면 이겼고 모세가 기도하지 않으면 여수아가 죽으라고 싸워도 열심히 칼싸움 해도 졌단 말이에요 실제로 성경 안에는 수도 없이 많은 곳에서 철저히 하나님을 의지하고 나아갈 때 승리할 수 있다는 것을 보여줘요 대표적인 예가 사무엘상 17장에 나오는 소년 다잇이 골리아과 싸우는 얘기일 거예요 소년 다잇은 누구와 싸웠습니까? 구척 장신의 골리아다로 싸로 나오잖아요 그런데 이 소년 다잇이 갖고 간 무기가 뭐죠? 천공, 뭐 최신 비밀병기 미사일이었습니까? 아니에요, 물맷돌 다섯 개예요 주력3회상 17장 45절 47절에 보면 이렇게 말해요 그가 이렇게 말합니다 너는 칼과 단창으로 내게 나오거냐 나는 망군의 여호와 이름으로 너에게 나아가노라 여호와의 구원하심은 칼과 창에 있지 아니함을이 무리에게 알게 할 것이다 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기실 것이라 골리앗과의 싸움, 블레셋과의 싸움이 칼과 창에 달려있지 않다는 거예요 여러분이 직장에서 비즈니스를 하면서 어떻게 승리할 수 있느냐 여러분이 인생의 승리의 비결이 여러분이 열심히 노력하고 열심히 근무하고 열심히 장사하고 열심히 비즈니스 하는데 거기에 달려있지 않다는 거예요 여호와께 달려있다는 것입니다 실제로 다윗은물맷돌 다섯 개도 쓰지도 않았어요 단한 개의 물맷돌로 정확하게 골리앗의 정수리를 맞춰서 그 거인을 쓰러뜨립니다 사우랑이 옆에서 보고 있다가 걱정스러운 거예요 아니, 저놈의 그 자식이 전쟁의 전자도 모르는 놈이 뭘 몰라도 한참 모르는 거지 어떻게 전쟁 가며 칼도 안 갖고 나가 갑옷도 안 갖고 나가면서 전쟁을 하려고 그래 그러면서 자기 갑옷을 벗어주잖아요 그런데 다윗은 그 갑옷 걸리적거리니까 필요 없다는 거예요. 여호와의 이름으로 가니까 물맷돌 가지두어도 갑옷 없이도 블레셋 사람을 넘어뜨립니다. 그것뿐이 아니죠. 성경이 수도 없이 많아요. 오늘 여러분 도전 받으세요. 도전 받으세요. 기도온 사사가 13만 5천 명의 미디안 사람들을 무찌를 때도요, 하나님은요 3만 2천 명도 많다는 거예요. 13만 대 3만 이 게임이 됩니까? 이것도 많대요 겨우 300명만 남깁니다 그것도 소수 정예부제도 아니에요 그렇게 하신 이유가 뭘까요? 사사기 7장 2절에 답이 있습니다 너를 따르는 백성이 너무 많은 즉 이는 이스라엘이 나를 거슬려 스스로 자랑하기를 내 손이 나를 구원하였다 할까 합니다 결국 이스라엘 백성들로 하여금 철저히 하나님이 하셨다는 고백이 나오게 하려고 하나님은 군사수를 300명까지 줄였어요. 13만을 상대하는데요. 오늘날 우리의 삶에도 마찬가지 아닙니까? 여러분도 아마 경험해 보셨을걸요? 이제 뭔가 될 법한데 여전히 안 되십니까? 다 되는 듯 하다가 막판에 뒤집어집니까? 그거 절대 우연이 아니에요 철저히 하나님이 하셨다는 고백을 받으시려고 하나님이 하시는 거예요 적당히 어려운 상태에서 해결이 되면요 처음에는 감사하지만 나중에는 까마득히 잊어버려요 자기가 잘난 줄 알아서 해결한 줄 알아요 그래서 하나님은 철저히 하나님이 하신 것으로 되게 하시려고 여러분들의 삶을 때로 아주 극단적인 상황으로까지 몰고 가시는 거예요 그래서 내가 하는 것을 한번 보라는 거예요 제가 대학 시절 1980년대 초반 한국에서 보냈잖아요 저는 요 대학 시절을 참부우하게 보냈어요 대학 캠퍼스가 전쟁터였기 때문이죠 저는 지금도 기억이 나요 매주 화요일하고 금요일 점심시간이 되면 교정 어디선가 짱그랑하고 유리창 깨지는 소리가 납니다 그러면 그때부터 이 교정은 전쟁터로 완전히 바뀌어요 평소에도 사복을 입고 교정 안에 들어와 있던 경찰들하고 학생들과의 전쟁이 벌어집니다 근데 그때 정말 기억에 남는 사람들이 있어요 동아리 이름이 아직도 기억이 나는데요 SCA, 스카라는 기독교 서클이에요 우리들은 체류탄에 눈물을 흘리면서 열심히 뛰고 있는데 그들은 잔디밭에 앉아서 머리를 조아리고 기도하고 있는 거예요 저는 그때 신앙생활을 하고 있지 않았던 터입니다 그러다 보니까 그 사람들의 행동이 이해가 안 가는 거예요 아니 저렇게 한다고 해서 뭐가 달라지나 저럴 시간에 돌멩이 하나라도 들고 더 던지서 독재에 항거하는 구호를 한 번이라도 더 외치는 것이 이 나라의 민주주의를 회복하는 길이 아니야? 그런 생각을 했었던 거예요 그런데 지금 생각해 보면 그들이 저보다 훨씬 더 강력한 일을 하고 있었는지도 모릅니다 사실 우리가 그리스도로 말미암아 얼마나 엄청난 권세와 능력을 가진 자인 것을 알면 우리는 어떤 사탄의 역사 앞에서도 밀리지 않을 수 있어요 어떤 절망적인 상황에서도 좌절하지 않을 수 있습니다 오늘 이 시간에 특별히 어떤 이유에서건 지금 마음이 많이 어두워져 계신 분들 또 급작스럽고 당황스러운 일들로 마음이 무거우신 분들이 있다면 다시 한번 오늘 말씀에 귀를 기울여 보시기 바랍니다 그래서 저와 여러분처럼 이렇게 연약해 보이고 이렇게 가진 것도 없어 보이고 능력 없어 보이는 우리들이 하나님의 은혜로 말미암아 어떤 승리하는 삶을 살수 있는지 그래서 그 어둠에서 그 무거운 짐에서 자유해지는 시간 되어질 수 있기를 간절히 추원합니다 마태복음 18장 1 9절에 보면 예수님께서는요 주는 그리스도시요 하나님의 아들이시라는 고백을 하는 사도 베드로에게 뜬금없이 열쇠 이야기를 꺼내요 내가 천국 열쇠를 너에게 주노니 네가 땅에서 뭐든 매면 하늘에서도 매일 것이고 네가 땅에서 풀면 뭐든 하늘에서도 풀리리라 여기서 말하는 천국 열쇠라는 것은 문자적으로는 천국에 들어가게 하는 열쇠라는 뜻이죠 그러나 사실은 천국의 보화가 이땅 가운데 쏟아내려지게 하는 열쇠라는 거예요 사실 구약시대만 해도 요이 천국문을 열고 받을 수 있는 특권이 몇몇 성전 문지기들에게만 주어졌어요. 구약시대에는 성전 문지기들이 여러조로 편성이 되었다고 그러죠. 동편에 여섯 명 북편, 남편, 서편에 각각 네명총 스물두 명이요사교대로 나누어서 직무를 봤어요. 그래서 일반 문지기들은 예루살렘, 성 밖에 거하다가 당직대가 될 때만 예루살렘에 올라와서 7일씩 직무를 감당하고 내려갑니다. 그런데 두목격인 성정 문지기들은요, 성전 근처에 살아야 돼요. 왜 그런 줄 아세요? 아침이 되면 누구보다 일찍 나가서 성전 문을 열어놔야 되니까. 근데 이것은 하찮은 일 같지만 그렇지 않습니다. 정말 중요한 역할이었어요. 만약에 이 성전 문지기가 늦잠을 잔다거나 게으름을 피우기라도 하면 난리가 나죠 다른 제사장들이나 이스라엘 백성들이 성전에 못 들어가는 거예요 아시다시피 그들이 왜 성전에 들어갑니까? 자신들이 죄를 지었을 때그 죄를 용서받기 위해서 제사장을 통해 제사를 드리러 성전에 가야 되잖아요 아무 때나 아무데서나 죄용삼을 받지 못했어요 구약 사람들은 반드시 제사장을 찾아가서 제사를 드려야 했습니다 그리고 때로 하나님의 도우심을 구하고 그래서 하나님의 능력에 덧입혀지고 싶으면 여러분처럼 아무 때나 어느 곳에서나 그 일을 못해요 반드시 성전을 가야 했어요 그런데 열쇠를 가진 제사장이 직문을 테만니해서 성전문을 안 열어주면 그들은 하나님 앞에 나아가 은혜받는 일을 못한다는 거예요. 그런데 감사하게도 이 구약시대는 성전문지기에만 주어졌던 열쇠가 오늘날 모든 성도들이 여러분들이 받게 되었다는 거예요. 주님께서는 천국문을 열고 닫을 수 있는 열쇠를 사도 베드로 뿐만 아니라 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시라고 고백하는 모든 교회들에게 주신 줄로 믿습니다 여러분은 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이신 줄을 믿습니까? 믿으십니까? 믿으신다면 여러분에게도 성국 열쇠가 주어졌습니다 그런데 이 말씀을 자세히 들여다보시면 놀라운 사실이 하나 있어요 저도 이 처음 이 말씀 읽으면서 성경이 잘못된 줄 알았어요 19절에 보면 성경에는 분명히 땅에서 매면 하늘에서도 메일 것이고 땅에서 풀면 하늘에서도 풀릴 거라 되어 있어요 얼뜻 보면 여러분 생각에는 하늘에서 매줘야 땅에서도 매이고 하늘에서 풀어줘야 땅에서도 풀어질 것 같잖아요 근데 본문을 잘 보세요 그렇게 쓰여 있지 않아요 놀랍게도 여러분들이 땅에서 매면 하늘에서도 듣고 여러분 인생에 벌어지는 사탄의 역사를 묶어준다는 거예요 여러분들이 땅에서도 여호와의 이름으로 사탄의 역사를 풀어내도록 믿음으로 선포하면 하늘에서 여러분의 기도를 듣고 여러분의 인생을 지금 올가매고 있는 여러분을 어둠과 질병과 죄악 가운데 몰아넣고 있는 모든 그 어둠을 몰아내신다는 거예요 엄청난 일 아닙니까? 그런데 안타까운 것은 많은 성도들이 이 엄청난 특권을 잘 사용하지 않고 있거나 잘못 사용한다는 거예요 사용법을 몰라서 잘못 사용을 해놓고서는 인생 문제 안 풀린다고 기도해봐라 필요 없다고 그렇게 포기하는 거예요 이것은 맞지요 백만불짜리 고액수표를 갖고 있으면서도 현금 몇백 달러가 없다고 아우싱 치는 것 같아요 여러분 중에 집에 수백만 달러 숨겨놓고 내가 참 어려운데 한 천불만 좀 꼬줘 그랬더니 안 꼬주면 얄미워 죽겠죠? 지금 여러분이 그러고 있는 요 얼마나 어리석은 일입니까? 요한복음 14장 12절에 보면 예수님께서 제자들에게 주님이 하신 일보다 더큰 일을 하실 수 있다고 말씀하셨어요. 나는 가련이와 너희는 내가 행하는 것보다 더큰 일도 행할 것이다. 이것은 주님께서 여러분들을 중보의 자리에 초청하시고 자신의 일을 함께 이루어 가실 것을 말씀하신 거예요 여러분 아십니까? 제가 늘 얘기하죠 고수들 고수들은요 많이 안 움직인다니까요 말도 많이 안 한다니까요 저는 아직도 기억이 나요 이건희 회장 살아있을 적에 TV에서 보면 그 양반이 무슨 말을 하는 걸 내가 본 적이 없어요 항상 이건희 회장은 말안꼬렇게 있다가 음, 네 그렇게 하세요 고수예요 고수 그런데 밑에 사장 이하 모든 임원 직원들이 벌벌벌 깁니다 무림 고수들은 동작이 크지 않다니까요 칼집에서 칼 나온 듯 만드는데 수십 명이 쓰러진다니까요 그게 고수해요 정말 술을 아는 사람들은 여기저기 분주하게 다니면서 인생을 그렇게 분주하게 힘들게 힘들게 살지 않습니다 뭐 최선을 다하지 않고 어영부영 살아도 여러분 인생 잘 된다는 얘기 아니에요 여기저기 사람들에게 부탁하기보다는 필요한 때에 열쇠 한 번씩만 돌려줘요 물론 가만히 앉아서 기도만 하고 있다고 되는 것은 아닙니다 때로는 내가 열심히 발로 뛰고 분주하게 다녀야 할 일도 있겠죠 그런데요 조용히 앉아서 열심만 돌리고 있는데 의외로 일이 쉽게 해결되는 것을 경험합니다 아무도 모르게 그저 천국 열쇠만 싹 돌리고 있는데 저쪽에서 일이 되고 있는 거예요 여러분이 그걸 경험하셔야 돼요 그걸 경험하셔야 아하 내가 엄청난 특권을 가진 자이구나 신앙생활이 어렵고 힘들고 부담스러운 것이 아니구나 인생살이 그렇게 고통스럽고 힘든 거 아니구나 그걸 아는 거예요 근데 그걸 모르니까 그런 은혜를 경험을 못 해보니까 맨날 죽으라고 아침부터 저녁까지 열심히 뛰어다니기만 했지 천국 열쇠 돌리는 일은 잘안 하는 겁니다 어제 토요일에도 말씀드렸지만 최근에 제가 느끼는 게 하나 있어요 기도할 때다 이제 하나님이 제 개인적으로도 그렇고 우리 교회적으로도 이제 세컨드 스테이지 이 다음 단계를 위해서 하나님이 기도하라고 말씀하세요 아십니까? 여러분 어떤 부흥의 역사도 요 기도 없이 이루어지지 않습니다 여러분이 기도도 않고 가만히 넋을 놓고 앉았는데 갑자기 놀라운 부흥의 역사가 일어난다? 절대로 기독교 역사에 그런 일이 없어요 하나님은 여러분 인생에도 뭔가 놀라운 일을 하시고자 할때 반드시 하시는 일이 하나 있는데 기도하게 하시는 거예요 여러분이 심각한 육신의 질병이 생겨지든지 아니면 여러분의 비즈니스 가운데 직장생활 가운데 뜻하지 않은 어려움이 생기든지 어떤 일을 통해서라도 여러분이 기도하지 않을 수 없게 만드시는 거예요 그 이유가 뭔지 아세요? 기도하게 하심으로 그 성공 열쇠를 돌리는 여러분들의 삶 가운데 하나님의 살아 역사심을 보여주시겠다는 거예요 그래서 하나님은 여러분의 개인의 인생에도 우리 교회 공동체에도 놀라운 역사를 이루시기 전에 반드시 반드시 기도하게 하시는 시간이 있다는 거예요 그러니 여러분 인생에 벌어진 일들 앞에 너무 두려워하지 마시고 너무 놀라거나 좌절하지 마시고 아하 하나님이 나에게 기도하라고 말씀하시는구나 천국 열쇠를 돌리시는 여러분 되기를 축원합니다 제가 처음 펠로시 교회에 부임했을 때도 그렇지 않습니까? 여러분, 교회의 리더십이 바뀐다고 하는 것이 얼마나 중요한 일이에요. 20년, 30년 동안 한 교회를 목회하시던 분이 떠나고 새로운 리더가 온다면 얼마나 많은 변화가 있겠습니까? 그 변화를 감당해 가려면 교회는 기도해야 되는 거예요. 그래서 하나님은 우리 펠로십에게도 기도하기를 원하셨습니다. 그래서 제가 8년 전에 이펠로스 교회 단임 목사로 부임할 때 어떤 일이 벌어졌습니까? 저를 초청하기 위해서 펠로스 교회가 교단을 탈퇴를 했는데 문제는 교단을 탈퇴해서 초, 초교파 교회가 되면 교회 등록을 하면 그 교회가 새로 등록한 교회로 간주되는 거예요 그래서 그 교회 등록증이 나오는데 그 당시 최소가 1년이 넘게 걸린다는 거예요 난리 난거 아니에요? 저를 초청을 해야 되는데 그래서 여러분 중에도 아마 기억나시는 분이 있을 텐데 교회가 60일 동안 릴레이 금식기도를 했습니다 놀랍게 그 마지막 주간에 하나님께서 1년이 넘게 걸려야 될 교회 등록증이 나오게 하셨어요 할렐루야 할렐루야 근데 두 번째 문제가 또 발생했죠? 종교 비자를 받으려면 그 당시로 에 보면 최소한 6개월이 걸리는 거예요 그것도 문제죠 그래서 교회는 전 교인이 40일 또 릴레이 금식기도를 했습니다 그런데 놀랍게 딱 40일 마지막 날 6개월 이상이 걸린다고 하던 종교 비자가 떨어진 거예요 저는 아직도 그날을 잊지 못해요 저희 변호사한테 전화가 왔더라고요 신앙도 없는 변호사입니다 그 변호사가 이렇게 말해요 목사님 참 희한하네요 목사님 교회에서 교인들이 기도를 많이 하시나 봐요 목사님 비자가 오늘 나왔습니다 여러분이 뭘 말하는 거예요 여러분이 분주하게 사람 찾아다니고 열심히 아침부터 저녁까지 일하고 최선을 다해서 목숨을 걸고 이 쇼케 메인이 열심히 일하셔도 천국 열쇠를 돌리는 사람을 당하지를 못한다는 거예요 그런데 여러분들은 오늘 어떠신가요? 열심히 힘들게 해도 막 어려운 일 벌어져도 배시시 미친 사람처럼 웃으면서 살짝 천국 열쇠를 싹 돌리고 계십니까? 아니면 같이 막 분노해가지고 네가 뭔데 이러고 계십니까 그런데 그 기도는요 한 마음이 돼서 함께 기도할 때 응답되어진다는 것이 또 중요한 거예요 모세가 기도할 때 아론과 후리 함께 기도했어요 본문 12절에 보십시오. 모세의 팔이 피곤하며 그들이 돌을 가져다가 모세 아래에 놓아 그가 그 위에 앉게하고 아론과 우리한 사람이 쪽한 사람 저쪽에서 모세의 손을 붙들어 올렸더니 하나님께서는 우리 성도들이 기도할 때도요. 혼자 하는 기도 가운데 역사하세요. 그런데 하나님 기뻐하시는 기도는요. 어떤 기도를 기뻐하시느냐? 함께하는 기도에 응답하신다는 거예요. 마태복음 18장 19절 20절에도 그렇게 말해요 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심해서 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 여러분 각자가 골방에서 혼자 기도하시는 것도 하나님은 응답하세요 그런데 어떤 기도를 더 기뻐하시느냐 예수의 이름으로 한 마음이 되어서 함께 모여 기도하는 것을 더 기뻐하시고 더 빨리 응답하신다는 것입니다 그런 의미에서 오늘 우리 모두는 함께 기도하는 것이 얼마나 중요한 일인가를 아셔야 돼요 그것이 이 땅을 회복시키시고 이 땅의 교회들을 회복시키고 이펠로스 교회를 회복시키고 여러분의 가정을 여러분의 삶을 여러분의 비즈니스와 직장터를 회복시켜 줄 줄로 믿습니다 실제로 오늘날 특별히 메릴랜드 지역에는요 제가 볼 때는요 심각한 영적 전쟁이 있어요 저는 미국에서 오래 살지 않아서 잘 몰라요 그런데요 가만 보니까 8년을 살아보니까 이 메릴랜드 지역이 꼭 시카고 지역하고 비슷해요 영적 전쟁이 심합니다 그래서인지요 시카고도 그렇지만 이 메릴랜드 지역에도요 교회가 나름대로 성장하고 커가려고 하면 꼭 사탄의 역사가 있습니다 그래서 어떤 이유에서건 교회가 분열되고 깨지는 거예요 그래서 교인들 역시 그런 일들을 한번 겪으면 얼마나 마음에 상처가 남겠습니까? 그러니 이멜릴랜드 지역의 크리스찬들은 교회에 대한 신뢰가 별로 없어요 목회자들에 대한 신뢰가 별로 없습니다 그러다 보니 목사들 역시 목회하기가 여간 힘든 게 아니에요 그래서 결국 빈곤의 악순환이 일어나는 겁니다 성도들도 힘들고 교회도 힘들고 목회자도 힘든 거예요 그런 의미에서 이런 영적 전쟁이 특별히 심각한 이 메릴랜드 지역에서 기도가 특별히 연합기도가 필요한 이유입니다 저희가 공동기도 제목에 계속 프레션과 같은 기도운동이 필요하다 그러잖아요 팬덤이기 전에는 그래도 석 달에 한 번이라도 있었던 기도가 이제는 열리지 않아요 팬데믹 때문에도 그렇지만 또 여러 가지 문제가 발생해가지고 기도를 지금 못하는 상황이 되어 있습니다 왜 그래요? 사탄이 알아보는 거예요 이제 연 앞에서 모든 교회들이 그리스도 의 이름으로 함께 모여 기도하는 것을 사탄이 두려워하는 거예요 그래서 그것이 일어나지 않도록 미리미리 역사를 다 해놓은 거예요 그럴 때일수록 우리는 기도해야 됩니다 더 많이 모여야 돼요 안타까운 것은 이 땅의 교회들이 이런 일에는 별로 관심이 없다는 거예요 목사님들조차도 함께 기도하자 그러면 아이고 우리 교회도 문제가 산더미인데 무슨 모여서 기도합니까? 그럴 때가 아닙니다 아니요 그럴 때입니다 마태복음 6장 33절의 말씀이 개인에 만 적용되는 게 아니라 교회들에게도 적용돼요 하나님의 나라와 의를 먼저 구하면 여러분들의 문제를 해결해 주신다 그러잖아요? 우리 교회 문제가 산적해 있어도 이 땅의 교회를 위하여, 이 땅의 하나님의 나라를 위하여 함께 모여서 기도할 때 하나님은 우리 교회 문제를 해결해 주시는 줄로 믿습니다. 제가 이 톤을 자꾸 높이지 않으려고 무지 내를 써요. 막 단상에 서면요, 막 불이 들어와요. 불이 떨어져서 가면 있을 수가 없어요. 뜨거워서 막, 막, 불을 쏟아내고 싶어져서 지금 절대 많이 하고 있습니다. 그렇게 되는 줄로 믿습니다. (웃음) 교회적으로도 적용해 볼수 있겠죠. 오이코스 모임에서 서로 기도 제목을 나누고 함께 기도하는 것을 하나님 기뻐하세요. 작은 소그룹 모임을 해도 서로의 벽을 허물지 않고 자신의 기도 제목은 꽁꽁 숨겨두면서 그러면서도 저 기도하고 있어요 그런 기도를 하나님 기뻐하지 않으세요 부끄러워도 쟁피해도 기도 제목을 서로 나누면서 부족한 저를 위해서 기도해 주세요 그래서 함께 기도할 때그 기도 가운데 응답의 역사가 있는 줄로 믿습니다 우리 중보기도 팀도 다시 더 많이 모여서 기도하셔야 돼요 이제 일어나십시오 여러분 미션팀에 다 들어가세요 여러분도 이제 중보사역팀에 들어가세요 그래서 이제 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 매일매일 교회와 나라와 단임 목회자, 우리 목회자들, 중직자들을 위해서 어려움에 처한 성도들을 위해서 기도하는 여러분들이 되시기를 소망합니다 일주일에 한 번이 아니라 매일 그것도 아침으로 저녁으로 저는 지금도 잊지 않는 게 서울에 있을 때 왕십리교회 무슨 세미나 때문에 한번 갔다가 깜짝 놀랐어요 저녁 10시가 되니까 할머니들이 보따리를 하나씩 다 들고 한분두분 오시는 거예요 인사하시는 거예요 어 김권사 왔어 어 이권사 왔네 뭐 하시러 오겠어요 그 권사님들이 교회 성전에서 주무시면서 졸다가 기도하다가 졸다가 기도하다가 그러니 그 교회가 영적으로 흔들림 없이 든든하게 서가는 거예요 그런 기도하시는 분들이 있으니까 여러분들도 이제 드라마 보지 마시고 드라마 보시려거든 이상한 변호사 우영우만 보시고 (웃음) 기도하는 일에 여러분 동참하세요 할렐루야 기도의 때입니다 기도하겠습니다